0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мер киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас э, в этот раз довольно много разных самых новостей Но чего-то прям такого большого и серьезного снова нету э, Прошла хотя хотя бы прошла парочка турниров Есть какие-то результаты, которые можно обсудить Но в принципе чего-то прям совсем крупного нету Но по мелочи есть всего, э, понемножку тренировать так что будем их обсуждать, в основном у нас, естественно, больш большая часть будет идти именно в разделе коротких новостей, а из больших у нас в сути дела будут только турниры. Ну что ж, хватит всех предисловий, перейдем уже к делу, начнем, как всегда, с коротких новостей, сначала с больше решафов, потом перейдем больше к бизнес-новостям. Итак, по изменениям состава. Начнем, наверное, с самой громкой новости по изменению состава на этой неделе. А именно, изменения в составе OG, бывшие чемпионы, кратные чемпионы International по Dota 2. Вновь заменили состав, они в своем предыдущем составе не сыграли в итоге официально ни одного матча на LAN-турнире. Они на нем сыграли только на квалификациях на Major, там всех размобили, сыграли просто невероятно, всех победили, разорвали. После чего они, собственно говоря, уже не играли Ждали мейджора Потом началась ситуация с пандемией Игроки застряли в разных концах мира Из-за чего они могли играть полноценно вместе Играли постоянно с какими-то заменами То один, то другой игрок заменялся И вот в итоге состав все-таки даже и не будет Играть таким составом, которым должны были изначально вместе Ни на одном, по сути дела, крупном турнире Потому что из команды уходит Сумаил И тут, на самом деле, конечно, интереснее всего То, ушел ли он сам или его выгнали из команды И в команду вернулся Сеп Собственно говоря, Сеп уже довольно давно играет в составе OG Именно как раз-таки на заменах, когда у них были все эти ситуации Он и всегда был в составе Видимо, за это время он вновь почувствовал интерес к игре ну, То есть, как бы он до этого ушел, как бы, можно сказать, повесил мышку на гвоздь может так высказаться Закончил карьеру, но тут все-таки ее снял с гвоздя Подключил, начал играть Вроде как сначала просто на замене, но, видимо, все-таки ему понравилось Поэтому он решил вернуться В основной состав Так что Сеп у нас возвращается в OG А вот Самаил команду покидает И это интересно, поскольку Сумаил изначально то Эта команда брала, можно сказать, первым К себе в новый коллектив То есть до того, как объявили еще остальных членов состава, до того, как объявили, собственно говоря, Мидвана, объявили Саксу, в команду уже тогда сразу пришел Сумаил, казалось, что у него довольно такой крепкий, то ли контракт, то ли просто большое желание играть с этими игроками, а вот итоге от него избавляются, и, конечно, интересно, с чем это связано. Есть как бы причины, можно какие-то потайные искать, можно искать причины финансовые, скажем так, можно искать причины географические на самом деле тоже, в чем естественно, единая причина не интересна, но примерно по каждой. Собственно говоря, Сумаил после очень, как, покажется, реалистичным, продолжит свою карьеру в ЕГЭ. Собственно говоря, если ЕГЭ он ушел в ЕГЭ, он снова вернулся, потому что Рамзес писал, что в команде скоро будет новый мидер, э, некий, э, и у них, собственно говоря, вместо обеда кто-то будет играть, и похоже, что это будет Сумаил, раз он как раз ушел из ОУДЖИ. Ну и в целом, как бы, для него это неплохой вариант. Естественно, можно предположить, что ЕГЭ чувствовали, что у них идут, идут плохие результаты с обедом, плюс к тому же обед застрял. Можно так сказать в Азии Из-за чего у него большой пинг Поэтому он не может нормально играть с ЕГЭ Поэтому решил все-таки себе сейчас вернуть Сумаила Что это будет лучшим вариантом Предложили ему больше денег Поэтому он согласился перейти к ним Ну или еще один вариант то, что у Сумаил на самом деле тоже есть проблема в том, чтобы играть вместе с Оуджи, тоже связано с тем же самым пингом, потому что даже играя в фонгале с восточного побережья все равно пинг с Европы существует, и он больше, чем обычно имеется, а вернуться и Сумаиле, переехать в Европу сейчас Сумаил не может, опять-таки, за то, что все границы закрыты авиасообщение работает очень и очень плохо, поэтому собственно говоря у нас, можно сказать, Сумаил застрял в США, не может вернуться в Европу из-за чего, скорее всего, также еще дополнительно у нас OG не смогли, собственно говоря, с ним полноценно играть. Было ему плохо играть, неудобно с ними играть так, с такой задержкой. Поэтому решил лучше играть вместе с американцами на американском сервере, там тренироваться, и все у них будет лучше, если он будет будут играть именно так. С одной стороны, можно его поднять, как бы. С другой стороны, конечно, интересно, что теперь будет OG. Потому что, ну, то есть, как бы у них сейчас в оффлайн пришел Сеп, на МИТ перешел вместо, собственно говоря, Сумаэла Мидван, который до этого неожиданно перешел в оффлейн, хотя всю жизнь он как бы был митером. Теперь Мидван снова оправдывает свой никнейм он Снова на миду И, собственно говоря, УГ, конечно, по составу смотрится неплохо Но, если честно, то, насколько круто играл прошлый состав Вот тот самый начальный, звездный И то, насколько они странно играли последнее время Конечно, все-таки заставляет задуматься и засомневаться В составе, все еще, конечно, возможно Что там они играли очень серьезно Сейчас они будут намного серьезнее тренироваться И все такое, но все равно Какие-то у меня есть сомнения в том, что этот стоп ОГЭ Будет максимально сильным Плюс к тому же все еще теперь Начинают говорить о том, что, ну вот, вернулся Сеп Значит, скоро у нас вернется Ан В команду вместо Мидвана, а затем Уже вместо Сакс и Джекс, и вот, собственно Снова у нас собралась та самая команда Не потребовалось чуть больше времени На ну, чтобы собраться вместе, ну, благо Интер Интернешнл тоже был перенесен, и типа к Интернешнл все они вернутся. Я сомневаюсь, что такая будет ситуация. Она еще в теории может вернуться. Джерекс я очень сомневаюсь, что вернется. Очень не похоже на то, что он собирается вновь в киберспорт вливаться. Но, собственно говоря, подводя только ситуации, мне кажется, как бы сложилось все. То есть ЕГЭ не могли играть нормально с обедом, потому что он застрял за границей. ОГЭ, собственно говоря, в ОГЭ СЕП хотел играть в команде, поэтому они думали, кого бы из команды выгнать. В то же время Сумаил, не было ему удобно играть с ОГЭ из-за того, что большой пинг. Плюс к тому же ему удобно играть в ЕГЭ, который как раз, я думаю, возможно, ему и предложили вернуться в команду. И как бы все это сложилось, он сказал ОГЭ, что мне вот предложил приложение от, собственно говоря, ЕГЭ. ОГЭ сказали, что амут вот как раз думали, кого бы из команды кикнуть, тогда давай ты уходишь. Мы берем себу, как бы вот все как бы довольны. Ты возвращаешься к себе к в ЕГЭ, мы возвращаем себе себы, и как бы все вроде как в плюсе. Мне кажется, такая была ситуация с этим. Но, ну, конечно, пока что-то давать говорить Какие-то прогнозы ран Еще мы команды особо в действии не видели ОГ вот сегодня уже, конечно, играется в первый Но ну, там соперник был не самый сильный В общем, будем еще, конечно, отреть Но пока что выглядит все это довольно интересно Следующая новость Стало известно о новом обновленном составе команды Heroic Вообще Heroic это, конечно, датская организация Но они в доте почему-то идут больше по СНГ командам И вот, собственно говоря, сейчас в команду присоединился Йоку и Флоу Два, в принципе, очень неплохих игрока Правда, единственная проблема, если флоу это просто молодой парень, у которого есть талант, но он, возможно, не слишком велик, то вот юбку это игрок с невероятнейшим талантом, на самом деле, который просто не хочет играть в дот. То есть он это вспоминает исключительно как заработок. У него нету, скажем так, огня в душе, он не горит, он не заряжен, говоря страстью к игре. он Для него это чисто бизнес, он знает, что он умеет хорошо нажимать кнопочки, он нажимает хорошо кнопочки, но вот чего-то выше этого он сделать не может, и из-за этого, собственно говоря, он не может ни в какой команде нормально закрепиться. Потому что все просто смотрят на игроков, видят, что все просто горят игрой, все желают всей душой выигрывать турниры. А Йоку, он не желает выигрывать турнир, Он желает просто хорошо сыграть, заработать зарплату и, собственно говоря, отработать свою зарплату. Поэтому из-за этого у Йоку большая проблема. Он поэтому в больших командах больше не играет, хоть и очень талантлив. А вот здесь он будет играть, помимо него, и Флоу. Еще будет также в команде, ой, какая с барабан, Мюриэль и Бомбадил. В принципе, все игроки где-то появлялись на Тир-3, где это сцене, более-менее Неплохие игроки, но, конечно, надо еще Смотреть, смогут ли они все вместе сыграться По именам, конечно, состав неплохой Но, конечно, что будет в итоге, еще пока нам предстоит Посмотреть также новую команду собрал себе Лил. Не по этой, конечно, команда это долгосрочный только на один турнир, но они вроде как уже куда-то да, прошли там через опенквалы. И, собственно говоря, в команде у них играет Арк, Санлайт, Петушара, Лил и Сузуя. В принципе, состав неплохой, довольно сильный. То есть Арк хороший очень, мидер, Сузер, Керри, Санлайт, на самом деле, несмотря на возраст, в принципе, неплохой мидер. Петушара хороший, очень хороший Флейнер Как бы Лил тоже хорошая четверка. Конечно, вот этот Сузуя, значит, поэтому, наверное, что за пятерка, но да, предположим Что какой-то супер талант Из паба и в целом, как бы, состав выглядит неплохо Может что-то повыигрывать Но на что-то большее, но ну, им, как бы Я сомневаюсь, команда слишком токсичная Получается, Арк с Лилом Я не уверен, что нормально уже ужеутся, плюс Санлайт тоже не самый, скажем так, приятный игрок Хоть он, как бы, казалось, подобрение, Но все равно с такой скислинкой, знаете, небольшой Поэтому, возможно Возможно, они что то добьются Но вот долгосрочно, я не уверен, что они будут Играть вместе Следующая новость, по сути дела, не особо важная Но в ней интересен просто сам факт, вообще, это новость Потому что стало известно о том, что организация BOOM в своем составе по CSGO взяла 13-летнего игрока под ником SnowZin, он пока у них числится в составе только замены, а и собственно говоря, из-за того, что он чистится в команде только замены, я в принципе примерно наверное, понимаю, зачем они к себе его в команду взяли а именно, они, собственно говоря, себе его команду, можно сказать, и не брали Они просто подписали с ним контракт, чтобы заранее себе забронировать супер таланты на будущее Просто многие команды себе это делают, скажем так, неофициально Они, -то, условно говоря, подписывают с ним контракт, он у них находится как агентское, условно говоря, соглашение А они просто его держат у себя, пока или он им не понадобится, или кто-то не приложит за него большие деньги То есть, на самом деле, многие нас молодые игроки, даже в USNG Они подписаны под какие-то крупные организации, просто не все об этом знают То есть, их как бы подписали они там на контракте сидят а, и просто ждут лучшего момента, и просто за них хотят получить деньги, потом что перепродать. Мне кажется, тут такая же ситуация. А, просто бум даже не планирует его использовать в играх, потому что 13 лет, я сейчас не уверен. По-моему, он на кучу турниров не попадает, потому что все-таки кейтго это игра относительно жестокая, и минимум 16 лет, мне кажется, должно быть человеку, чтобы для нее в нее играть. Так что я не уверен, что он будет в нее официально играть, но чисто чисто как бы номинально он будет числиться в команде, чтобы потом выгоднее его продать или просто себе заручиться сразу заранее с суперзвездой следующая тоже мини-новости с ксго у нас появился новый состав Cube Fire после того состава с бумучем который у них был который стал винстрайком они больше состава все новых не собирали но вот собрали в этот раз состав такой себе это взяли они команду z zombies и, собственно говоря, вокруг нее построили новый состав. Я, честно, ни одного из этих игроков не знаю. У них в команде играет Джекпот, Квантим, Косяк, Кроме и Эсвилл, и тренил их Телстар. Не знаю никого, но как бы окей, Кубифайр возвращаются, может быть, что-то и где-то они добьются Потом кто-то из этих игроков у нас будет играть в какой-нибудь более-менее неплохой команде. Как бы очевидно, что эта команда не для результата, очевидно, что эта команда для того, чтобы потом продать кого-нибудь подороже в коллектив, посильнее. Дальше проходим к таким более бизнес-новостям. И первая новость довольно, ну, не особо много мне можно сказать, но все равно это довольно интересно. Uh, у нас сообщили также еще некоторые члены состава uh, по Fortnite. -у о том, что организация им тоже не выплатила зарплату. Собственно говоря, уже был до этого скандал с Dota составом, э, которые также были а, обвинены в, в последних матчах, потому что, на, собственно говоря, надо было заработать. А теперь, похоже, действительно, у Nubi какие-то финансовые проблемы серьезные, потому что они, собственно говоря, игрокам по Фортнайту тоже не выплатили призовые, э, не слишком большие суммы, я понимаю, то есть как бы одному игроку, точно известно, именно они не выплатили 10 тысяч долларов, это как бы неплохо, я не знаю, какой там метод он занял, э, но все равно неприятно. В целом суммарно, как они все-таки, игроки говорят, что всем Стафу и всему прочему не выплатили 100 тысяч долларов, что уже посерьезнее, но все равно, конечно, интересно, действительно, это проблемы такие у Ньюби с зарплатами или в чем-то другом. находится, собственно говоря, причина всех этих изменений и всех этих, скажем так, негативных новостей, связанных с Ньюби. Следующая новость. У нас произошло очень интересное совещание в Министерстве спорта Российской Федерации. У нас на ней был первый заместитель Министерства спорта Андрей Сельский, был директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов, была Анастасия Рамась, директор Департамента цифровой трансформации, а также был президент Федерации киберспорта российской Дмитрий Смит был Роман Дворянкин, были представители от ЕСФОРСа, были представители от Гамбита, возможно, кто-то еще был, но я только вот об этих знаю, если честно, люди, которые были, как бы там, есть такая обтекаемая формулировка, и другие представители российских киберспортивных организаций, я точно знаю, что там помимо еще ЕСФОРСа и Дворянкина был еще Гамбит, кто еще был, я как бы не знаю, но, может быть, кто-то еще появлялся там, может быть, Винстрайк там также был, но об этом пока нигде не говорят. И что они там обсуждали? Они обсуждали то, как можно применить текущие современные имеющиеся практики традиционного спорта в киберспорте, будут придумывать какие-то механизмы обмена практикой киберспорта и традиционного спорта, будут как-то внедрять стандарты подготовки, которые имеются в обычном спорте, в киберспорт, и все прочее. В общем, типа пытаться перенять все, что лучше, что у нас есть в обычном спорте для киберспорта, создали вроде как какую-то специальную группу, которая будет заниматься этим вопросом. Ну и вроде как действительно, потому что говорят люди, которые там участвовали и присутствовали, что действительно не, скажем так, пустой договор. Не пустое вообще собрание было Это не такой скажем так, встреча, чтобы просто поболтать И потом ничего не сделать Смотрите, как действительно Там люди действительно хотели сделать дело и вроде как по итогам этого они действительно пришли к кому-то соглашению действительно будут начинать что-то делать, что, конечно, не может не радовать, потому что, ну, то есть, конечно, не всегда у нас э, правительство идет э, в нормальную сторону, когда пытаются развивать какие-то новые направления типа киберспорта. Но в данном случае, по-моему, пока что это все выглядит нормально. Конечно, еще есть вопрос с исполнением всего этого, потому что э, те же самые вот эти внедрения традиционных э, видов, э, скажем так, практик обычного спорта в киберспорт, э, может очень разное по подразумевать, и что как хорошее, так и плохое. Поэтому, конечно, будем смотреть, но пока что выглядит все это интересно, и главное, что такое попознавение вообще есть, это тоже мне кажется очень и очень важно. Следующие новости. Переходим из России в Украину, где у нас крайне интересная новость появилась от собственно говоря, ну в целом от Киева. Но в том числе связанная с Zero Gravity, с основателем Na'Vi который вместе с разными инвесторами и представителями Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации Выкупили гостиницу Днепр в Киеве За более 2,8 миллиардов рублей, 1,1 миллиард кривен, И будут там строить особый специальный киберспортивный отель Вообще, кстати, говоря чуть так заранее Ну, если в общем плане Я так понимаю в Украине сейчас нету никакой Федерации Киберспорта. У них есть много разных организаций, которые борются, скажем так, лидерство, но никто из них не может договориться. И как бы государство только понимает, что они все борются, чтобы заработать больше денег. А никто, скажем так, не может себе ну, что-то нормальное представить. Все просто хотят какие-то проекты, чтобы на них заработать, сделать. Поэтому у них никто не выбирается вперед и никто не может, скажем так, подтвердить свой статус такой самой основной Федерации Киберспорта в Украине. А вот с этим шагом, мне кажется, вот эта вот Украинская профессиональная Киберспортивная Ассоциация она как раз и хочет завоевать себе, так говоря, место, показав вот этой инициативой, что она как таки готова развивать киберспорт в Украине. И с помощью этого хочет себе получить официальный статус Федерации киберспорта. А вот мне кажется, для этого, собственно говоря, эта организация, ассоциация, здесь присутствовала. А собственно говоря, по самой покупке э, планируется, что это будет э, полноценный такой, знаете, комплекс э, и подготовки, и просмотра турниров, и проведения турниров, и, жить, и житья игроков, и тренировок. То есть, это, условно говоря, будет там, не знаю, первый этаж это будет, говоря, какой-нибудь компьютерный клуб, где все уча... где все, кто хотят, могут туда пойти. Там, собственно говоря, второй-третий этаж это будет большая площадка с огромным зрительским залом перестроенным каким нибудь там. И, собственно говоря, будут там э, люди смотреть турниры, там, условно говоря, где-нибудь дальше. Там будет специальный этаж, там, условно говоря, под э, трансляцию турниров, там, под техническую всякое оснащение и все прочее. Там. Потом, условно говоря, будет этаж, э, и, там, парочка этажов специально тренировочных коопт игроков. Э, в, как бы и у нас уже очень много игроков тренируется в отельных комнатах, особенно во время Интернешнл и все такое. Здесь, так хотят просто на постоянку этот опыт перенять. То есть, условно говоря у вас половина этажей в отеле будут, собственно говоря, принадлежать игрокам, где они будут жить, а вторая половина это будут переделанные этажи под по по ну, номера переделанные под тренировочные комнаты, где будет сделано все для того, чтобы игроки могли там полноценно и хорошо тренироваться. И, собственно говоря, я думаю, возможно, все это будет работать не только во время турнира, которые они там про планируют проводить, в этом, собственно говоря, киберотели, кибергостиницы, а и просто в целом для тренировок игроков, для, собственно говоря, Практис, комнат для Сонгря, буткемпов, все вот это можно будет арендовать, и вот этот вся эта инфраструктура, которая там внутри есть, чтобы. Ну, то есть, там и полноценно там будут и старт, естественно, останутся, и всякие споцентры, и прочее. То есть, будет такое, сон Говоря, полноценное место для того, чтобы жить киберспортсмену, и вот там жить. И говоря, кем проводить там месяцы, годы, чтобы там жить. и Оттуда можно было и даже никуда не выбираться, и там все будет вообще, что можно, даже не выходя за стены. Такой типа полноценный комплекс тренировки киберспортсмена, плюс также еще зоны для проведения турниров и просто для, говоря, так общественной деятельности, типа компьютерного клуба. В целом инициатива очень-очень крутая. Конечно, пока что есть вопрос в том, что из этого все будет идти сделано. Потому что, конечно, многие строят какие-то гигантские планы по захвату мира, а в итоге у них ничего не получается. Поэтому, конечно, очень много вопросов в деньгах. Сколько все-таки денег готовы выделить инвесторы и сколько из этих денег в итоге окажется направлено в нужное русло. Сколько из них останется, скажем так, в карманах? Потому что, естественно, что-то останется, а просто в том, сколько. В общем, в целом, конечно, инициатива отличная, всем сердцем ее поддерживаю, э, но пока что, скажем так, далеко все это до завершения, вот когда будет все это заканчиваться, когда будет все это видно, что нормально происходит, тогда, конечно, прям вот снимаю шляпу, и, можно сказать, человек действительно продвигает киберспорт в регионе, э, пока что очень хорошее направление по развитию региона осталось, только все это сделать нормально, чтобы это все действительно работало, э, не только на словах, но и на деле, но в целом Zero Gravity, э, человек, мне кажется, которому, ну, конечно, он хочет зарабатывать деньги, э, но, мне кажется, у него так очень много, знаете, еще у него идет такой инициативы из души, скажем так. Поэтому, мне кажется, все-таки может все нормально получиться, потому что тут человек идет не только ради денег, а и просто ради дела, скажем так, ради развития киберспорта в целом. Я думаю, Zero Gravity этим также интересуется. Следующая новость. Стало известно о очень интересных отчетах. Ну, На самом деле, как бы их многие сейчас при... по-другому поцессию носят. Но, в общем, отчеты ESL и DreamHack, а, точнее, организации просто в целом Modern Time Group и ее, финансовые результаты за первое полугодие 2020 года, и на самом деле, конечно, все при... вот эти новости выставляют, что убыток владельцев ESL и DreamHack за этот квартал получился там 2 миллиона долларов, типа все ужасно, организация там типа страдает и все такое, но на самом деле, <coughs> если внимательно посмотреть их отчет, то видно, что, во-первых, минус этот не слишком большой, а во-вторых, в прошлом году они были даже еще больше минус. И, конечно, там непонятно, из-за это вызвано. То есть, может быть, это были какие-то инвестиции, условно говоря, в будущее, которые сейчас, собственно говоря, уже начинают просить прибы прибыль, а тогда это просто был большой из этого минус. Я как бы не смотрел более подробно Вы хочу за тот год, за 2019. Почему у -то них в том году были такие проблемы финансовые, но в этом году проблема есть, но она не то чтобы слишком большая. То есть, общая чистая прибыль за этот год у них получилась, я так понимаю, 124 миллиона долларов. А, собственно говоря, за прошлый? Нет, или это? В общем, нет. У них в общем, э, в общем прибыль получила 124 миллиона долларов, а со всякими амортизациями и прочими выплатами э, получила 100 общем итоговый у нее как бы прибыль 112 миллионов долларов, э, не учитывая расходов на собственно говоря проведение турнира, зарплаты и все такое. В итоге минус все вот эти вот затраты, э, команда, ну, организация. Компания ушла в минус на 2,15 миллиона долларов, то есть из 112 миллионов прибыли всего на 2 ушла в минус, конечно да, очень по-разному строится бизнес и может быть так, что у вас если говорить, из 100 миллионов прибыли в итоге у вас остается только 1 миллион, это в целом тоже не так уж и плохо на самом деле по, в рамках бизнеса. И 2 миллиона, конечно, это убыток очень серьезный, но в прошлом году за тот же самый период у них получалось, собственно говоря, убыток за тот регион, за тот период 4,3 миллиона долларов. То есть в два раза больше. То есть они сейчас, на самом деле, сократили свои расходы в два раза. Ну, точнее, после убыток уменьшится в два раза. Было 4 миллиона, стало все 2 миллиона убытка. То есть это все равно не очень хорошо, но это не настолько плохо, насколько все говорят. Конечно, в целом сама вот эта Time Group, говорит о том, что, собственно говоря, они сейчас адаптируются под новый реалии, они ожидают падения серьезной прибыли в дальнейших кварталах, они сейчас работают над тем, чтобы сократить затраты, чтобы, собственно говоря, выйти в плюс, потому что чем больше недовольны, естественно, люди, это, естественно, недовольны акционеры, которые уже, начиная с конца 2019 года, в смысле, со второго квартала 2019 года, они не получали никаких денег, наоборот, их акции теряют в стоимости, и вот это, естественно, не нравится акционерам, это, конечно, причина для недовольства, но, на самом деле, если сейчас постепенно даже и у, у, собственно говоря, убыток акционеров уменьшается, и вот за прошлый итог, в 2019 год, акционеры потеряли по 56, 0,56, ну, точнее, пол, в общем, пол доллара потеряли за акцию одну, а в этом квартале, за, за первые полугодия, они потеряли всего 1,1 доллара за акцию, то есть как бы убыток тоже сократился, что конечно, все равно убыток, но уже не настолько серьезно, потому что в целом Модерн тайм группу ЕСЛ у дремхака все не так уж и плохо. Как бы да, бизнес идет пока в минус, но в общем дела налаживаются, и мне кажется, все у них нормально, и многие сейчас наоборот хотели похайпиться на, этом, на этой теме из-за того, что типа коронавирус, вот как много убытков идет у организации. Нет, на самом деле, убытков стал, стал даже меньше. По сути дела, за это время. С чем можно, конечно, их поздравить, они хорошо отработали. Сейчас активно проводят разные турниры. Так что если молодцы, DreamHack молодцы, работают по максимуму, выживают прибыли всего, что можно. И, собственно говоря, при этом не теряют в качестве. Так что заканчивается новостью. Переходим дальше. У нас интересная появилась новость от вообще в целом общей, скажем так, организации Т1, это не, собственно говоря, одна команда СКТ Телеком, это огромная, собственно говоря, ну как, это холдинг полноценно можно сказать, там у них есть и студии вещания и прочие организации, и все вот это вместе, заключил соглашение с корейским банком Хана банк, будут сделать какие-то специальные продукты, будут делать какие-то специальные акции для клиентов банка и для фанатов команды, и в целом, конечно, да, можно сказать, что, ну, то есть, я, опять-таки, я не скажу, насколько это крупный банк, но сам все факт, что Крупная, в принципе, организация э, Начинает взаимодействовать с банками, и банки все чаще Начинают взаимодействовать с, собственно говоря, киберспортом Это, мне кажется, очень интересный тренд Который уже давно наметился, и он продолжает развиваться То есть все больше и больше банки также интересуются В киберспорте, а знаете, на самом деле такая вещь В чем интересуются банки В том, скорее всего, очень они уверены В успехе, конечно, да, у банков куча денег И банки, в принципе, могут инвестироваться вообще во все, что угодно По чуть-чуть особенно, и, по, и как бы из этого Лучше, знаете, деньги диверсифицировать портфолио, чтобы потом, если что-то выстрелит, у вас была какая-то в этом доля, а если что-то проиграет, ну, вы не так много в него вложили, как бы. Потому что, конечно, с такой целью сейчас банки вкладываются в киберспорт, но все равно, как бы, тренд в целом намечен, банки не боятся киберспорта, идут к нему и надеются от этого выиграть себе, собственно говоря, молодую аудиторию, что, как бы, сейчас очень важная цель для многих, собственно говоря, банков, особенно на фоне развития всяких онлайн-банков, которые перетягивают на себя внимание в сравнении с обычными традиционными банками. новость. Очень у нас интересные новости появились от Riot Games, потому что те полностью реструктуризируют всю свою европейскую систему киберспорта, а точнее они реструктуризируют минорные лиги, которые у них происходят в Европе, а теперь все, я так понимаю, организации, все турниры, которые проходят на, на Европейском континенте, Будут проводиться той же самой командой Которой сейчас проводит турнир ЛЕК В, собственно говоря, Европе Ну, в Западной Европе, можно сказать А, а что именно это значит? А именно, это значит, что турниры самое главное в Турции и в России В СНГ Будут теперь проводиться новыми организаторами теми же самым, которые организовывают ЛЕК в Европе Конечно, это связано в том многом еще и с тем Что сейчас у нас переходят команды на, собственно говоря Франшизную систему И все такое, и, как бы, видимо, с этим они решили Решили более серьезно подключить э, силы, плюс к тому же они понимают, что очень маленький интерес, особенно в СНГ у нас к Лолу, то есть если в Турции еще все более-менее нормально, то в СНГ у нас полный провал, э, видимо решили, что Riot Games Russia не справляется с этим, поэтому я так понимаю, теперь Riot Games Russia ну, особенно, на что больше всего интересует отстраняется, я так понимаю от проведения турниров, то есть максимум теперь будет только делать освещение и просто какие-то рекламные акции а вот именно, я вот, конечно, не очень понимаю, конечно, в чем в итоге будет все это заключаться но мы еще, конечно, посмотрим в будущем об этом новости, но пока что похоже что у нас Riot Games Russia от, отстраняются по большей части от проведения LCL и Лиги и теперь этим будет заниматься команда Лека что очень интересно и и как бы, мне кажется, все равно плюсом для нас является, то есть потому что Riot Games Russia не критиковал только ленивый, как бы многие ругались на них, говорили, что у них там есть некоторые люди, особенно которые неправильные решения принимают, может быть Riot Games тоже так решил, поэтому теперь у нас будет, такой новый организатор всех турниров наших по Лиге Легенд, ну и также еще и в Турции, конечно, но для нас Турция не столько важна, хотя в целом, конечно, для, наоборот, Red Games, мне кажется, Турция важнее, чем СНГ, из нее больше денег приходит и больше потенциала, потому что все-таки в Турции лол хоть как-то Интересен людям в СНГ, это, конечно, надо Просто бороться с людьми, чтобы Хоть как-то заинтересовать их в лоле В целом, конечно, пока непонятно Что из этого будет, но Я, как бы, рекомендую вам в ближайшее время Последить за изменениями, которые у нас будут в, собственно говоря, Лиге по Лолу. говоря, сейчас у нас идет уже сейчас Лига, она в августе заканчивается, а вот следующая так нам будет уже проводиться команда Лека. и, конечно, будем следить за тем, как у нас все это изменится, поменяется ли что-то, поменяется ли подход, поменяются ли команды, может быть, поменяются, потому что теперь с новым организатором, собственно говоря, может быть, решат вернуться в Лигу Легенд те же самые Нави или ВП, которые очень недовольны именно Red Games Russia, из-за чего они просто из-за личности, скажем так, не хотят идти. Даже, на самом деле, та же самая Империя, которая когда-то была тоже в Лоле, и, в принципе, там в один год была на втором месте в первом сезоне Константин-Лиги, Та же Империя, я с ними общался Они тоже говорят, что мы бы вернулись в Лигу Легенд а Если бы не пара людей, которые там имеются в организации Видимо, все-таки там какие-то есть не очень Ну, то есть проблема есть именно с Red Games Russia И, видим, возможно, сейчас эта проблема решится И, возможно, больше у нас известных команд вернется в Лигу Легенд Ну, пока все, конечно, гадание на кофейной гуще Надо все это еще смотреть Но, в принципе, новость выглядит довольно и довольно интересно Следующая у нас новость стало известно о интересном партнерстве между организацией Unbox и мобильным оператором T-Mobile. Конечно, да, вы скажете, T-Mobile мы знаем, а кто такие Antbox? А Unbox — это владельцы нью-йоркских команд во франшизных лигах Близзардов. Это у нас команда New York Excelsior в Overwatch лиге, и это команда New York Subliners в Call of Duty лиге. Собственно говоря, в такую, скажем, вот эту экосистему влился сейчас T-Mobile, заключив соглашение с вот этим Андбоксом, что, конечно, классно, и как бы и больше что происходить нечего, но окей, как бы новость, в принципе, довольно интересная. Андбокс, как бы, несмотря на то, что нам это имя, в принципе, не самая маленькая организация, у нее есть большие спонсоры, и в целом лига по по Call of Duty не самые маленькие, так что, как бы, окей, хорошая, в принципе, сделка. Следующая новость... Переходим вновь, точнее, возвращаемся к ESL и к DreamHack. А, и стало известно, что, собственно говоря, Хуя... У нас очень активно на самом деле сейчас борется за трансляцию, за права трансляции, потому что в Китае такая сейчас начинается настоящая борьба платформ, очень большая конкуренция развилась, и все больше организации начинают именно контрактами заключать в себе эксклюзивные сделки. То есть мы слышали много разных команд, типа там Liquid, по-моему, и Secret, что ли, которые заключали соглашение с хуей о том, что китайские стримы будут проходить именно у них. А и вот сейчас ЕС Эдзиринг Хаком также сказал, что в ближайший, в ближайший год, пока крайней мере, точно, все турниры по Доте и по CSGO будут транс. На китайском языке именно в Хуи Что очень, в принципе, неплохая сделка Как мы уже помним, по сделке Майнкаста ESL и Дримхак Это, собственно говоря, примерно где-то 60-70% процентов Всего киберспорта по Доте и по CSGO, Что очень неплохая такая, знаете, цифра И в целом, как бы, Хуи за счет этого себя обеспечит почти полностью, ну как Не полностью, но очень-очень большую долю Всего китайского рынка Доты и CSGO Это, конечно, да, CSGO там относительно популярен Дота больше популярна но это очень-очень неплохая сделка И, естественно, обеспечивает им лидерство Сразу в этих дисциплинах у себя в регионе Что очень, конечно, полезно Для развития их бизнеса Но, говоря, Больше, чтобы про это нечего Переходим к последней нашей новости Очень сильно мы затянулись с короткими новостями Полчаса коротких новостей Такого у меня, по-моему, никогда не было Но действительно новости, новостей много Действительно новости интересны Так что переходим к последней новости Стало известно о том, что у нас киберспортивная организация Misfits Которая в целом у нас много где имеет она не где-то она где-то появляется потом исчезает но все равно много где имеется она заключила соглашение с командами из НБА Майами Хит и Орландо Мэджик и вот все эти три флоридские организации решили объединиться вместе для такой знаете супер Флориды Uh, потому что ну, собственно говоря, Misfits, у них что имеется? У них имеется, по-моему, команда по лолу У них имеется, собственно говоря, вот эти команды в лиге uh, В изардовских лигах То есть у них имеется моя Майами Мэйхэм, по-моему, называется команда uh, Maya, В этом, собственно говоря В Эверотче еще команда какая-то имеется у них в лиге по Call of Duty uh, Но ее название, если честно, я сейчас не вспомню uh, Но, собственно говоря Что можно сказать в целом по этой сделке У нас с RP объединяются Все флористские команды uh, Вот однако и в и две баскетбольные. Для какой-то общей помощи Для общего развития Для общего расширения аудитории И всего такого протест, Прав, трансляции все такое Чтобы, скажем так, еще лучше Зарабатывать денег В итоге, конечно Но в целом, чтобы еще лучше и более эффективно работать В плане вообще спорта, киберспорта и всего Лучше общаться с аудиторией И вот все в этом роде То есть пока что это такое, знаете, очень Белыми нитками сшитое партнерство но в целом, как бы, то, что у нас, по сути дела, две такие крупные, можно сказать, два мастандонта баскетбола решают вместе с гиперзативной организацией э, местной, начинают такое делать, общее, локальное, скажем так, развитие спорта в целом, это очень интересно и как бы показывает, что действительно многие реальные спортивные организации внимательно следят за спортом, за киберспортом и, собственно говоря, видят в нем потенциал и поэтому постараюсь уже даже сейчас по чуть-чуть, скажем так, к себе их подносить, чтобы, если что, будем сказать, что мы, да, мы тоже в киберспорте как бы, выкупить там, условно говоря, долю в тех же самых вот этих мисфицах и с помощью этого в итоге заработать себе еще больше денег. Может, даже не так много, конечно, как они зарабатывают от баскетбола, но все равно довольно существенно могут заработать. В общем, как-то так у нас с короткими новостями. Некоторые у нас получились как довольно длинными, но как бы тут от новости к новости все зависел, ни одна из них как бы, по-моему, не достойна того, чтобы ее полноценно обсуждать. Ну то есть естественно, может, конечно, новость вот про Riot Games была достойна, но если честно, по так мало, так мало определенности, что как бы это будут гадать на кофейной гучи поэтому я не хотел ее выделять в полноценную новость, в полноценную тему для обсуждения. Ну что ж, теперь переходим к турнирам, которые у нас прошли на этой неделе. Начнем мы с турнира поменьше. И будем идти по нарастанию Ну как, не по нарастанию, но по нарастанию интереса По крайней мере моего турнира э, У нас на этой неделе прошел Кубок России По интерактивному футболу В онлайн формате, к сожалению Не получилось у них сыграть на, собственно говоря э, Как это называется На онлайн стадии На лан-финале а, И, собственно говоря, кто у нас был У нас на этом турнире были самые разные игроки В финальную стадию плей-оффа У нас попали э, 8 игроков это Тимот. По-моему, он за ЦСК выступает, если я что-то не забыл. Антони Боунс, не знаю такого. А Белдос, вот он за Спартак, я так понимаю, судя по майке, может, конечно, старая фотка, не знаю. Паулиньо некий. Уфенок из Локомотива, это точно знаю. Фанг Браза из новой организации Тундры, оттуда уже Клинов. Тоже он, за какую-то раньше выступал реальную команду, сейчас он тоже в, в этой Тундре. И, собственно говоря, еще последний игрок это Гурлита. У нас игралась первая стадия, первая, ну, первая Две пары играли на PS4, другие две пары играли на Xbox. У нас Тимон и Энтони Боунс играли на PS4, победил Тимон с трудом на смог. В другой паре на PS4 Абелдас победил Паулинги 2-1. И, собственно говоря, в финале между ними, в финале PlayStation, у нас Тимон проиграл Абелдосу. Абелдос прошел финал, а Тимон прошел только в матч за третье место. В другой половине, в матчах Иксбокса у нас Уфенок проиграл разгром на Фанк брази довольно неожиданно. Кленов смог легко также победить Гурлиту. А в итоге у нас в финале Иксбокса играли два игрока из одной организации Тундера. В ней сильнее, с учетом 2-0, оказался Клёнов. Фанкбраза вылетел в матч за третье место. В матче за третье место он играл против Тимона и просто полностью разгромил без шансов Тимона 5-1, разгромнейший счет, не знаю, конечно, как так получилось, но вот э, смог, э, действительно, что ли, Xbox настолько лучше, чем PlayStation для FIFA, не знаю, э, но, в общем, фанг Браза так уверенно победил на 3 за матч на третье место, и в финале была очень тяжелая борьба между Абилдасом и Кленов. Э, матч шел до самого конца, итоговый счет у нас 3-4, э, в финале у нас в итоге все-таки победил Кленов. Э, заработал себе 500 тысяч рублей, Второе место, по-моему, забрало себе 200 э, нет, Второе место заняло 300 тысяч рублей А третье 200 тысяч рублей говорит, Больше никто ничего не заработал Один миллион только разыгрывали на этом турнире Первые три места что -то только получили И если говорит, что мы видим? Мы видим, во-первых Дважды победу Xbox'а неожиданно На PlayStation 4 Мы видим, что Тундра организация Очень неплохо обогатилась на этом турнире Потому что два ее игрока попали В три призовых места, которые только и были На этом турнире что также очень неплохо Также, естественно, меня удивительно проиграли такие старые, более звезды, как Тимон и Фенок. Ну, Кленов тоже, как бы, это такая относительно старая звезда, но вот Тимон и Фенок всегда, как бы, вот я не особо слежу за FIFA, особенно нашей киберспортивной. Но вот они как-то были, по крайней мере, на слуху, но тут, конечно, выступили отвратно оба. То есть, если Тимон еще в одном матче хоть смог победить, и то, как вижу, с трудом, потом дальше просто провалил все матчи подряд, У Фенок тоже в первом же матче вылетел. В общем, поздравляем Кленов! все остальные тоже молодцы, кто смогли пройти в призовые места. А вот Некоторые, конечно, разочаровала, как так, Старая Гвардия. Больше особо сказать про этот турнир нечего. Так что на этом закончим. Перейдем к, собственно говоря, к следующей дисциплине. Перейдем к Rainbow Six Siege. У нас еще, помню на прошлой неделе, я что-то забыл его обсудить. А, ну, он, может, на прошлой неделе он только финальный матч проходил. Точно я вспомнил, почему я не обсудил его. У нас закончилась Европейская Лига по Сиджу. Она закончилась еще лига, там в куче других регионах Но здесь, честно, знаете, мне кажется, для нас интересен Максимум только европейский дивизион Так что его мы именно и обсудим У нас, собственно говоря, играло здесь 10 организаций У нас тут были шведы из Кеос У нас были французы из БДС У нас были россияне из Эмпайр У нас было... Полуфинская, полуевра... Ну, в общем, в целом, европейская команда G2 Когда-то очень успешно уступавшая У нас есть тоже европейская команда Na'Vi в основном британская. У нас есть немцы из рок у нас есть разнообразных европейцы из Vitality, есть еще одна русская команда Virtus.pro, это бывшие Forza, у нас есть французы из Tempra и из Sport, и у нас есть немцы из Team Secret. Последние две у нас вышли из стадии челленджеров, предыдущие 8 у нас остались с прошлого сезона Pro лиги, у нас, собственно говоря, теперь нету пролиги. лиги. у нас теперь есть просто отдельная европейская лига, как это, условно говоря, сделано в Лоле, так понимаю, с этого они брали пример. И результаты, в целом, на самом деле, довольно Интересный, у нас Кеос э, занял последнее место, хотя до да, этого да, все просто результаты прошлой лиги Чтобы сравнить результаты У нас, нет, в принципе, у нас Кеос в прошлом сезоне Заняли предпоследнее место Но смогли удержаться, в этом году заняли Последнее место, я так понимаю, вылетают э, Вылетают же, да? Ну, не знаю, в общем, там, наверное, будет Играться матч за выход из э, Челленджов или счет такого А я вообще больше не вылетают Отсюда, кстати Вот этого, я, честно, я не знаю но, ну да, в общем, не знаю, вылетают они или нет по итогу всего турнира. <связанная> да, да, последние две команды вылетают, но это у нас сейчас только первая стадия, у нас еще будет впереди вторая групповая стадия, и потом еще будет финальная плей-офф, в общем, у нас пока закончится только первая стадия групповая, но все равно по ней поговорим. В общем, Кеос ожидаемо занял последнее место, секреты, uh, прошедшие из, собственно говоря, челленджеров не смогли ничего предсказать, но в целом, как бы, кто-то многого от команды челленджеров и не ждет. Дальше, довольно неожиданно, на восьмом месте у нас оказалась Team Empire. Команда, которая прошлым летом выиграла мейджор И была самой сильной командой в мире Безоговорочно Она у нас, собственно говоря, начиная с зимы Начиная со чемпионата мира Начала выступать просто ужасно Они поменяли состав Много все изменили в составе, в коллективе Но успехом это не принесло И даже вот здесь они играли весь этот турнир такой, С новым игроком, с Always Вместо, если я все правильно помню Боже мой Вместо скутера же, да? Вместо Карджеки, извините, вместо Карджеки пришел Олвайс, да, же вон в команде, я его вижу В общем, и это им не помогло, все равно довольно плохое выступление То есть, да, где-то местами были какие-то проблески, где-то местами они обыгрывали, на самом деле, очень сильные коллективы Но в то же время в других матчах проигрывали полным аутсайдером, поэтому, естественно, по итогу Империя это провал Да, они не вылетают пока, да, у них все-таки какие-то победы удалось достичь Но все равно это явно не то, чего от них ожидали так что империя, к сожалению, у нас пока проваливается На седьмом месте у нас появ... получилась Tempray Sport, это вот новая команда Французская, вышедшая из челленджеров, Всем их поздравляем Очень неплохой результат На шестом месте у нас расположились те, Которые тоже сам до этого играют посредственно Сейчас тоже посредственно показали себя На пятом месте у нас расположились Нави, Очень неплохая от них игра В прошлом сезоне они тоже выступили примерно на том же уровне Сейчас примерно так же выступили, как и до этого Очень-очень неплохо, Нави, молодцы Вот кто на самом деле меня больше всего удивил Наверное, ну может не больше, все, но очень много Удивили на меня. Это, словно говоря, Virtus Pro бывшие Forza. Они в прошлом сезоне сотрелись нормально, но вот именно просто нормально. То есть на уровне тех же самых Vitality, условно каких-нибудь. А здесь они смогли показать себя очень-очень мощно. Они, каждый да ни одного матча не закончили в ничью. Они или все выигрывали, или все проигрывали Итога у них, конечно, счет 4-5 4 победы, 5 поражений Но все равно у них довольно неплохие результаты Благодаря чему они смогли обойти Нави, Хоть у них и равенство в очках Но все равно они проходят так, В следующую сейчас время на стадию Они проходят на мейджор турнир, что самое главное Зарабатывают себе много очков Для попадания на инвентейшн И в целом как бы очень-очень неплохо сейчас выглядят Виртус бывшие форзу молодцы Смогли очень-очень неплохо выступить Дальше у нас на третьем месте расположились g В целом, довольно ожидаем. g они, конечно, да, сейчас не в лучшей форме, не в идеальной. Но все равно команда довольно сильная Не смогла это доказать. Выглядело здесь хорошо, хоть и не без проблем местами, но все равно g молодцы. Смогли, хоть и не идеально, но хорошую игру показать. На втором месте у нас расположились французы из BDS. Это, на самом деле, полнейшее для меня удивление. Я сейчас посмотрю, состав у них сильно ли поменялся. Так, Так, этот вроде остался этот остался. Нет. В составе поменялся один игрок, я только я так понимаю. У них вместо э, Брида, нищих теперь, у них пришел теперь в команду Брид, э, вместо rx э, И, собственно говоря, вот этот состав БДС в прошлом году занял последнее место, а в этом году занял второе место. Идя на равных, кто-то говоря, с первым местом, и только по личной встрече, возможно, наверное, так понимаю, они не прошли вперед. Или там по равенству очков, может, считалось у них... У них между собой была... Нет, да, они проиграли матч на первое место Поэтому они только второе место заняли Но все равно по очкам у них равенство Очень-очень сильная игра от BDS, а Французы очень сильно, мне кажется, удивили всех вообще То есть последнее место вырваться, на, можно сказать, на почти первое Это невероятный результат BDS очень сильно удивляют Молодцы, молодцы ребята Ну и на первом месте, как и в прошлом году У нас оказалась команда рок Притом интересно, что команда поменяла свой состав Немножко Немцы основные, которые у них были до этого в команде Остались, а вот два игрока Замены из два игрока Поменялись, ушел у них Француз Хикс, ушел у них Бильгейтс Риггер И в команду пришел Британец Лен Гидс И в команду пришел у него, бывший игрок империи Каржека И вот все вместе С такими вот заменами Они смогли показать невероятнейшую игру И собственно говоря Занять первое место, победить всех, ну, почти всех, но все равно очень-очень успешно выступить. И в целом, конечно, Рога молодцы Они удержали свое место. Они сорян две замены. Показывают все, все еще себя очень-очень сильно. Так что будем, конечно, за ними следить. Но больше, всего, конечно, меня удивили бы и Они, конечно, прям с нуля до второго места это прям очень-очень круто. Ну и империя, наверное, больше всего Из всех команд, как бы, потому что все-таки хоть чего-то от них ожидалось. А они даже не на уровне с теми же самыми на или Virtus Pro выступают. Что, конечно, для них полный и полный провал. Ну, наверное, больше про этот турнир посежу нечем, так что переходим к финальной нашей стадии, к э, Dota Питу, к по Dota 2, который у нас проходил. У нас до этого обсуждать китайский сезон, по-моему, или, или мы обсуждали Юго-Восточную Азию, по-моему. Э, сейчас мы обсудим э, Америку. У нас также на этой неделе начинается сезон в Европе. Но европейский сезон мы пока что обсуждаем у себя, у меня в Телеграме. Там я делаю пока прогнозики. Когда закончится турнир на следующей неделе, мы его обсудим. Пока у нас идет на обсуждение Америка. С Америкой не так много всего интересного. У нас здесь было много разных команд. Были перуанцы Thunder Predator. Были бразильцы Midas Club, без особо каких-то известных игроков. Были американцы Quincy Crew. очень, в принципе, неплохие по силе. Были Перуанцы Бисткос, которые раньше были очень-очень сильны Были Infamous, такие довольно средненькие перуанцы Были Business Associates, в принципе, неплохая европейская, ком... американская команда Но без каких-то особых изысков, особенно в последнее время Была команда Crazy, почти полуканадская, в принципе, неплохо до этого себя показывавшая И была команда Фозумерс, это команда, в принципе, с известными игроками Но не особо какими-то успешными, скажем так И первыми с турнира вылетели Midas Club те самые бразильцы только уже без особых каких-то из этих игроков, они собственно говоря все свои матчи проиграли 2-0 2-0 быстро вылетели из турнира, соперникать нечего, о них никто ничего не ожидал, они ничего собственно говоря и не показали, и также быстро с турнира вылетела э, команда Infamous, тоже у них как бы есть там как бы Popita и Акцель, но как бы на этом у них и заканчиваются все известные в принципе команды на турнире, э, поэтому собственно говоря они также быстро вылетели Из турнира, они хотя бы дали хоть какой-то бой, Своим в своем первом матче в плей-офф они хотя бы одну карту выиграли, но потом в, в матче на выле, собственно говоря, обе карты проиграли довольно быстро, без шансов. И в целом ничего особо серьезного и не показали на этом турнире. Дальше у нас в турнир вылетела команда Fozumers, говоря, команда тоже не самая сильная. Им каким-то образом удалось в своем первом матче одержать победу. Они там победили команду Crazy. Дальше, в принципе, в борьбе, даже на самом деле, довольно тяжелый, очень близко матче, смогли проиграть. Смогли вырвать хоть одну карту Но в итоге проиграли Business Associates а, И дальше попали на Quincy Crew Им проиграли, тут уже как бы без особо каких-то удивлений Но в целом, на самом деле, это команда фозумерс У них, конечно, есть, как бы, Gunnar И Monkeys Forever, и сэмми бой в команде Но это такие игроки, как бы, очень Очень-очень не очень, скажем так, игроки Но они, если честно, сыграли В целом неплохо, то есть, как бы, для их уровня Особенно игры этот результат в целом успешный. То есть они одну-один матч выиграли. В другом матче были очень близки, дали очень серьезный бой, очень затянули игру. Так что Фузумерс в целом играют неплохо, что им надо как бы все-таки поставить в плюс. Э, хоть они заняли только у нас на этом турнире шестое место, но все равно результат в целом неплох. И также у нас турнир на G2 стадии вылетели без косты. Когда-то очень неплохие перуанцы. Они на своем первом матче обыграли Квизику. Это на самом деле очень-очень неплохое достижение. Потом в тяжелой борьбе проиграли с другим перуанцем. Фандер-Предатор, в принципе, сейчас уже... У нас давно из-за штафандры предатора обошли их по посили. Мы это обсуждали в некоторых турнирах, которые мы имели из Южной Америки. А и, собственно говоря, в матче на вылет у нас Бескосты встретились с Крейзи. И тут неожиданно, на самом деле, проиграли. Я все-таки думал, что они победят Крейзи. Но не смогли. В итоге вылетели с турнира. И в целом, конечно, Бескосты разочаровали. Хотя местами, особенно в матче против Квинсикли в первом, они показали очень неплохую игру. Но потом как-то у них все пошло, начало сыпаться из рук. Не смогли уже восстановиться к турниру. И в итоге вылетели с него. В целом не самое плохое. Числение от бесткостах, но и как бы очень хорошего тоже ничего о них не скажешь Просто средненькая команда не может кого-то победить, но это явно не те звери, которые были когда-то давно, год назад Когда они были такими, знаете, темной лошадкой для того, чтобы зайти там в топ-8 мента а Сейчас это, естественно, команда не такого уровня, далеко не такого уровня Дальше у нас с турнира турнире команда Crazy. Бывшая команда Fighting Flying Penguins С, Энви Который сейчас в итоге перешел в Minus Associates В этой команде у нас играют сейчас Брайл, Хезу, Ауи 2000, Мунминдер и HFN Очень в целом все неплохие игроки Они у нас с вами в своем первом матче проиграли Фозу Вылетели в лузера, где по лузерам уже пошли более успешно Выбили Инфомас, выбили без костов Попали на Quincy Crew Очень неплохой дайли бой против Quincy Crew но в итоге тоже им проиграли И, собственно говоря, вылетели из турнира В целом сыграли неплохо Не самый плохой турнир для них явно Просто как бы сыграли на свой уровень В принципе, от них примерно такого чего-то и все и ожидали Они примерно этот результат и выступили как бы Особенно после первых поражений, я думаю, многие уже поставили крест Но они смогли все-таки в лозерах комбэкнуться Реабилитироваться И в итоге показали в целом просто довольно неплохую игру Среднюю, нормальную, без излишков Но просто хорошо, просто хорошо сыграли Третье место заняли бизнес Associates Бывшие Джей-Штормы, Если я все правильно помню с Фиром на пятерке С Энви на, я знаю, на мидере со Снейкингом на четверке С Браксом на тройке И с Му на керри Бинс и Соши выступали очень неплохо Они у нас обыграли Инфомас Хоть и с трудом Потом хоть и с трудом Но обыграли Позумисов Потом тоже в очень долго И близком противостоянии Но проиграли Фандер-Предатор Выйтили в матч за третье место где проиграли уже Quincy Crew Очень была быстрая игра, просто разгромнейшее поражение Было от Quincy Крю, но в целом, конечно, команда Выглядит неплохо, Энви даже не настолько Плох в игре, но все равно чувствуется, что В ней какая-то есть уверенность. то есть все свои матчи победные Они одержали в очень довольно Сложном противостоянии, в тяжелой борьбе На грани были к проигрышу Так что в целом, на самом деле, очень сильно Эту команду я бы не назвал То есть команде, может, где-то повезло на этом турнире Где-то они просто играли моментами именно лучше они а в целом по игре Все еще, честно, у меня очень большие по поводу поводу них сомнения. Мнение. Я не думаю, что они способны на что-то большое На что-то мощное Но в целом просто команда за счет имен, за счет скилла За счет, скажем так, игры на опыте На классе, кого-то обыграть может как бы. У меня, у меня такое впечатление осталось об этом от этого турнира Так что как-то так с ними Ну и в финале у нас играли две команды Была борьба Перу против все-таки Америки и все-таки у нас победила Америка Вторыми заняли Thunder Predator Очень-очень сильные сейчас перуанцы Очень неплохо выступают, они сейчас громят всех у себя в регионе Собственно говоря, и тут они также В общеамериканском турнире также выглядят очень неплохо Они у нас обыграли Midas Club Обыграли Beast Костов, Обыграли Бизнес Associates, прошли в финал Где уже, конечно, проиграли Квинси Crew Но все равно, в целом, результат у Thunder Predator Очень неплох, в финале они даже одну карту Смогли отжать, так что Перуанцы молодцы, многого от них жду Пока они на американской сцене, они одним из лучших Лучших, и, конечно, хочется увидеть их в деле И против команд из других регионов Как они будут выступать там Ну и Quincy Crew в целом, я, как бы, до начала турнира, думаю, ожидал от них побед на этом турнире. Они очень неожиданно, конечно, проиграют свой первый матч. А еще больше, у меня, конечно, уважение идет к бесткостам, которые смогли их обыграть, хотя потом все матчи проиграли. Но все равно, может, конечно, там просто была недооценка, скажем так, расслабонная в Квинс Крю. Не знаю, но в целом, конечно, команда очень сильная по составу, очень сильная по игре. Как бы, Евар, Квин, Лелис, MSS, СВИДжи. Очень и очень неплохая команда Бывшие те самые Кеосы Были с, с Умаилом В какой-то момент они играли Вместо него пришел CCNC, он же Квин Играл очень-очень неплохо, до сих пор играет очень-очень неплохо И в целом, как бы, Квинси Крю Наверное, сейчас сильнейшая команда в Америке После ЕГЭ ЕГЭ сейчас временно, скажем так, уходит из Америки, чтобы поиграть в Европе Потому что в Америке им слишком легко играть Никого серьезно тут нету Но, как бы, в целом, как бы, говоря про Квинси Крю Команда хорошая, команда сильная, по турниру они проиграли без костом, потом пошли по лузерам, выбили 2-0 Мидас Клаб, выбили 2-0 4 Зуммерсов, с трудом, но все-таки смогли 2-1 выбить Крейзи, потом просто разгромили Бизнес Окрейц, и в финале 3-1 победили Фандер Предатор, очень от них уверенная была игра везде, кроме их первой самой встречи, так что ребята молодцы. Заслужили свое место топ-2 в регионе Заработали себе 10 тысяч долларов И, собственно говоря, больше всего сказать, наверное, и нечего Как так у нас получилось с Америкой Квинсикрю самые сильные Funder Predator очень неплохие Beast Coast могут что-то показать, но не, Бывают у них проблемы Бизнес Сошвадс играет довольно непосредственно Crazy, в принципе, играют неплохо, особенно Своего уровня, а, ну и Фузумерс также Играют в целом неплохо, особенно учитывая их уровень Мидасклапы и Infamous играют очень плохо Ну как, играют на свой уровень, у них Слабый уровень, поэтому играют слабо Как бы все, на этом мы с этим турниром заканчиваем и заканчиваем, в принципе, уже и с подкастом тоже Спасибо всем за прослушивание, если вам понравилось Можете на нас подписаться, где бы вы нас не слушали Мы уходим почти везде, где можно, во Вконтакте, iTunes, Google Podcast, на Castbox, в Google Подкастах, на Кастбоксе, в Яндекс.Музыке. Ищите просто продатки спорта скорее всего, найдете. На тоже есть специальная умная ссылочка в описании. Можете на нее кликнуть и вас перекинуть на какие-то разные способы подписаться на подкаст. Значит, на iOS вас перекинет в iTunes, а у всех остальных платформах вас перекинет на ссылочку на разные, собственно говоря, платформы для послушания подкастов. Ну и еще так, не забывайте, у нас есть телеграм канал Там я стараюсь какие-то новые новости обсуждать, как только они выходят. Они а не спустя неделю. Плюс также у нас на этой неделе там будут секции с прогнозами на вот этот Dota Pit в Европе. Так что там будет, скажем так, более прямое мнение, более актуальное мнение о разных результатах. Ну и уже на этом точно все. Еще я с вами встретил прослушивание. Если вам что-то понравилось, можете с связаться через аккаунт в Твиттере или через группу ВКонтакте. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До встречи с вами на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.